0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är författaren Tobjörn Elenski. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Du är säger att religionens former nu ja. söker sig in
1: i politiken. Vad menar du med det? Jag menar att eh, alltså jag menar egentligen ett par olika saker. Dels menar jag att de, den världsbild vi har och som vi bygger våra ställningstaganden och våra rationella överväganden på i grunden vilar på något sorts religiöst fundament. Religiöst egentligen är den märk, bemärkelsen att det är, så att säga Någonstans för rationellt och med det menar jag inte att religion är rationellt nödvändigtvis, däremot att det finns avgöranden så att säga om individer respektive kollektiv, personligt ansvar, handlings, viljans frihet. Föreställningar om hur världen ja, fungerar för ligger... mig
0: kommer ur religionen.
1: Ja, som vi kommer ur religionen skulle jag säga ursprungligen. Och som ligger så djupt att vi inte egentligen kan nästan komma åt dem, så att säga. Eh, med med kritiskt tänkande. Det går naturligtvis som man vill. Det finns ju diskussioner nu om huruvida frivilja egentligen finns och så vidare. och Vad som konstituerar en individ. Men det är ju allt ganska... Eh, filosofiska och, och svåra frågeställningar som knappast påverkar folk i vardagen. Den vardagliga uppfattningen tror jag här är att man är en individ, man har vilja, man har ansvar för sina handlingar. Och det där är inte självklarheten skulle jag vilja poten. Det är saker som har sitt ursprung egentligen i kristendom och judendom från början. I de versioner vi har de här.
0: Och det var det ena av två sätt på vilket religion ja. man kom in i politiken. Och
1: det andra, det är ju det här speciella att en viss typ av eh, entusiasm, närmast väckelserörelsemässig entusiasm har letats in i politiken på senare år. Inte minst då kring eh, flykting eh, situationen 2015 och sånt där. Det uppstod ett läge där eh, man så att säga var nästan tvungen att sluta upp bakom en tro på att det här är en sorts jag vet inte, ett stort ögonblick, ett frälsande ögonblick, någonting som på något sätt skulle förändra livet nästan här. Nu vänder det. Det var en här återkommande. När den här stackars pojken låg på stranden, när manifestationen var på medborgarplatsen 2015 och så vidare. Det var en känsla av att nu äntligen slår allting om nu. Blir vi frälsta, nu ser vi ljuset, nu är det slut på då önskan som är rasism och SD och såna saker. Sen blev det ju inte så riktigt utan, utan de pragmatiska politikerna stängde mm. gränsen i stort sett samtidigt som de höll de här fantastiska predikningarna om hur öppet och stort det var att mitt Europa bygger inga murar och såna saker.
0: Alltså det här med det för rationella och det är vi... Ja. Jag vet inte hur riktigt man ska uttrycka, man får med sig det i modersmjölken för det är klart att... Tittar man på sådana här internationella jämförelser, det finns någon som heter World Value ja. Survey som man hela tiden brukar referera till. Där ligger Sverige som en ex extrem nation ja. i hela verket, i stort sett utan religiöst liv. Medan du, om jag förstår dig rätt, så menar du att den här religionen eller ett arv från religionen genomsyra tillvaron- vare sig vi vill det eller inte.
1: Ja, det skulle jag säga. Och då i Sveriges fall så är det ju dessutom specifikt- ett protestantiskt arv. Det är ju lite vanskligt att dra den där typen av- skarpa gränser mellan olika inriktningar. Men det finns en del grundläggande saker man kan ta fasta på- när det gäller till exempel skillnaden just bland- katolicism och protestantism. Jag vet- jag kommer ihåg att när Dramaten för många år sedan- satte upp det gjorde en scenversion av Clockwork Orange- av Anthony Burgess- då fick jag en känsla av när jag såg den- att på slutet så hade inte de riktigt i uppsättningen förstått- att det här egentligen är en katolsk bok- som handlar om det centrala i katolicismen- nämligen viljans frihet. Att människan är fri att välja själv och ha eget ansvar- utan i den här så mynade det liksom- Svenska scenuppsättningen mynnade det ut i att, i att ja, det hade varit en sorts ungdomliga försyndelser och så insåg han att man skulle inte vara dum mot andra. Och så är det ju inte, så att säga. Men är det en
0: bristande lyhördhet just för en katolsk tradition eller för ett religiöst språk? Ja, men det tror jag,
1: jag tror att det skiljer från den katolska traditionen. Alltså det svenska, som jag uppfattar, det, handlar ju väldigt mycket om det här... Formeln genom tron alena alltså. Man ska ha den rätta tron. Och sen är det inte sådär jätteviktigt alltid vad man gör och är en känsla av det. det är därför inte folk blir jätte, jätteupprörda när en politiker i ena stunden kan säga Mitt Europa bygger inga murar och sen faktiskt <laughs> resa en sorts bildligt talat mur själv. För att det, eller man kan säga också att vi var naiva. Ja, och att säga att vi var naiva det är att säga att vi trodde det rätta, vi trodde det är goda. Och det förlåts. Jag tror att väldigt få politiker, de kan ju bete sig på alla möjliga förfärliga sätt i Italien till exempel, men jag tror knappast att en politiker i Italien skulle kunna säga att vi har varit naiva och folk skulle gå med på det. Utan de skulle tycker jag naiv, det betyder dum. Bort med det.
0: Men alla dessa svenskar som nu säger att de är genomsekulariserade och de tror inte alls och går de i kyrkan så är det för rent högtider och sådana saker. Det finns en religionsvetare som heter David Turfjell som har skrivit en rätt rolig bok om detta och han konstaterar att en svensk utan att blinka kallar alla italienare för katoliker, ja. vare sig de tror eller inte. Och när de då får motfrågan, ja och du är protestant då? Nej, 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 jag är inte kristen överhuvudtaget. Ja. Att det är en väldigt hemmablindhet på ja. något sätt, från att okej, okay, man är inte troende men man bär med sig ett... Ja ett idégods. Alltså den
1: svenska, den svenska individualismen och till och med den svenska sekularismen för jag kommer från protestantismen i hög grad. Eftersom den, återigen allting blir lite schematiskt här, men den ändå protestantismen i hög grad handlar om att gå tillbaka till källorna. Till den rena tron genom tron alena och egentligen då var och en ska själv läsa Bibeln, ha direkt kontakt med Gud och själv avgöranden. Det är ju en fullkomligt fantastisk Uh, individualism som också då enligt vissa såna här, det är ju inte bara Sverige som har gått igenom det här även England har gjort det, enligt vissa uh, sekulariseringsforskare så är det ju verkligen så att just det här de studerat England då de hade ju lite större städer förr i tiden också att i, om man växt upp i Bristol eller London eller något sånt där och man upptäckte att det fanns många olika sorters kyrkor från tidig ålder. Då förstår man också att ja, det finns inte ett sätt som är rätt att tro på Gud. Utan man kan tro på alla möjliga sätt. Och då är ju nästa, nästa naturliga steg att tänka sig att ja. Men om det är mitt personliga ansvar. Och jag själv ska välja och inse så att säga. Jag behöver inte underkasta mig någon tradition eller någon, någon grupp. Så där, utan jag är verkligen en individ. Och det finns så många sätt att tro. Då kanske inte något är rätt. Jag hörde det var intressant på en annan tradition, jag var för några veckor sedan på ett möte och då kom en man, eh, Kanton i judiska mosaiska församlingen, ställde sig upp och sa att han skiljer på sin religion och sin gudstro. Det tyckte jag var väldigt intressant för jag fick en känsla att det där är något sådär essentiell skillnad som jag tror svenskar kan ha svårt att ta till sig. För svenskar har jag en känsla av. Om man inte tror, då tar man konsekvensen av det och lämnar kyrkan. Medan om man är både om man är katolik och om man kommer från en judisk familj, föreställer jag mig, så kan man skilja på det där. Man kanske inte behöver vara troende, men man kan tycka att formerna är viktiga att bevara. Det finns det väl svenska kanske som tänker så mer och mer nu också. Jag, vet inte, jag har ju ingen statistisk undersökning till underlag för det här, utan det är liksom sånt som jag själv har... Iakttaget.
0: Men det är jätteintressant det här med så att säga hur den Du beskriver en utveckling, liksom reformation, protestantism, frikyrkor, individen ensam med sin ja. gud och med ett rikt utbud av ja. olika samfund och så vidare. Och då i slutändan, ja, då kanske ingenting är New Age. Den religiösa liksom. väldigt friheten föder så att säga, sekulariseringen i någon ja. mening. Ett annat sätt att se på saken är ju att liksom när man, det finns många olika utbud så kan man bli mer angelägen om att värna sitt eget. Man får syn på det egna på ett annat sätt och känner att man måste hävda det egentligen mot andra. Ja, fast
1: det Ja, det kanske, det gäller nog vissa om de upplever att de ingår. Om de ingår eller upplever att de ingår i minoriteter kan det vara viktigare. Mm. Och då de menar jag, det kan säkert gälla även folk som är med i frikyrkor som ju är ganska stora i Sverige Men folk som är uppvuxna, det märker man i pingströrelsen- eller i baptistkyrkan, de kan också ha en sån här vidkänsla- en speciell delad erfarenhet som på något sätt skiljer sig- från liksom den uppväxten för de flesta i alla fall. Alltså jag är ju uppvuxen och jag gick i musikskola- så jag har sjungit i alla möjliga kyrkor- och sjungit i alla tänkbara religiösa sammanhang och sånt där. Men jag har aldrig... Jag har personligen i alla fall känt, någon som har, eller känt till ens, någon familj som har varit sådär engagerad i livet i det man tidigare kallade stadskyrkan. Men däremot så vet jag massa olika som har varit engagerade och som är engagerade i katolska kyrkan, eller i pingstkyrkan, eller i olika baptistiska samfund, eller i mosaiska församlingarna och så vidare. Mm.
0: Men om man då tänker sig att ett, ett förhållningssätt, en attityd till tillvaron i Sverige, ja. som är då något ja det är ju mycket inne med även svensk kultur och svenska ja. värderingar och sånt där. Det kanske är en av dem då. Alltså de att ni... den är under, under liksom flera hundra år av luthersk ortodoxi, ja. så, så är den ändå någonting som verkligen har sjunkit in på ett djupare plan och blivit en del i hur människor beter sig, tänker på världen och sen uppfostrar sina barn eller ja. dessa mönster även om de då kanske tappar en del av den religiösa ja. eh, språkdräkten. Då, då betonar du det här, Luther säger ju två saker. Han säger det, det är genom tron, sola fide genom tron och sola skriptura mm. alltså genom skriften, ja. Bibeln. Eh, och om man då ska ta föra tillbaka diskussionen till det här med religionens länk till politiken då får du dels det här, det viktiga är att tro det rätta. Ja. Och då kan en sån här uttalande som att vi har varit naiva. Det kan nästan bli en sorts hedersbetygelse. Vi, vi har trott det rätta men äh, ja, sen var verkligheten inte riktigt beskaffad på det sättet. Så vi var tvungna att justera det men vi, har, vi var på rätt väg i alla fall. Mm. Sen har du det här med det rätta ordet. Och den enda sanningen. Ja. Och är inte det en annan del av... Ett, ett mindset också.
1: Ja, där genom, genom tron, Alena. Det hänger väl ihop med den svenska just individualismen, synen på det, att man liksom själv avgör. Men sen är det ju som du säger: det är ju något speciellt med det här med skriften. Med tron att man kan hitta sanningen i en bok. Det är också en väldigt protestantisk uppfattning som skiljer sig från den katolska. För den katolska kyrkans tradition så är så att säga även kyrkan är en del av kristendomen så att säga och utvecklingen i sig är en del av kristendomen. Det är protestanter som kommer på att nej men man kan återgå till grunden och grunden är bibeln. Och där tror jag där tror jag faktiskt att det finns någonting som är rätt typiskt här. Det finns ju en väldigt upptagenhet i Sverige framförallt på senare år av att använda rätt språk och rätt ord och såna där saker. Och jag vet inte nästan en sorts tro verkligen på att språket formar verkligheten. Inte så att det, alltså det förstår ju man ju att det finns troligen en sorts dynamik mellan världsbild, språk och så vidare. Men här är det som att folk verkligen tror att om man byter man ord, börjar man säga hen eller orten istället för förort och så vidare. Då förändrar man så att säga själva essensen i de där grejerna. Jag vet inte om det har någonting att göra med det här skriptura-grejen. Men för mig verkar det nästan som en sorts det är, det är magi. Som, ja, shamanism. <laughs> ja, det är shamanism eller något sådär, liksom. Att
0: man, man ska det rätta hemliga ja. namnet. Ja.
1: En annan sak som är intressant, som, som jag uppfattar då, om man ska prata om svensk karaktär och svensk tradition, något som jag uppfattar som väldigt starkt i Sverige- är det här att man förväntas och som också hänger ihop med det här, genom tron och Lena och att man är liksom på något sätt ensam inför Gud, att man förväntas i så väldigt hög grad internalisera disciplinen här man förväntas liksom eh, självdisciplinera sig på ett sätt från tidig ålder och jag tror dessutom eh, spekulativt här, jag tror att det här är en av de sakerna som faktiskt skapar problem för vissa som kommer från invandrade familjer och som har en annan tradition. Där så att säga, om jag säger så, disciplinen kommer utifrån. Mm. Och kan ta sig då också fysiska former. Vilket ju vi tycker är absolut fel och naturligtvis är det inte bra. Men ibland så har jag en känsla av att det här att tvinga folk att internalisera disciplinen. Det kan vara väl så våldsamt i någon överförd bemärkelse som det här att Tvinga någon att lyda, annars får en smisk. Liksom. Och det är väl ingen försvar för barnag och sånt. Men jag menar bara att det finns, det finns olika sätt att förhålla sig till det här som inte nödvändigtvis... Det är inte nödvändigtvis så att det här svenska bara är snällt. Att tvinga folk in i det här den internaliserade disciplinen. Liksom. Som jag också då uppfattar som något essentiellt, protestantiskt och svenskt.
0: Om det är så att den här, vi har en självbild med oss som handlar om eh, värdet av den övertygelsen och, ja. och, den, och, och tron, å ena sidan. Men det finns ju också en svensk självbild som har att göra väldigt mycket. Vi är ett folk av ingenjörer, eh, funktionalism, det praktiska, man ska inte hålla på med en massa... Eh, Ja, gamla vackra hus är nog bra, men står de i vägen och man skulle kunna bygga ett bra parkeringshus på just det stället och peta man ner det där. Alltså det en väldigt osentimental och alltså, det... krass inställning i någon mening. Ja. Eh, och liksom vi tänker ut välfärdssystem som ska vara perfekta för alla sånt där. Inte det, här, det är inte en krock som du ser
1: det. Nej, inte en krock, nödvändigtvis. Men, men <kör> jag undrar om inte en del av de där sakerna i själva verket kommer från ytterligare en annan religion. Eller inte en annan religion, men en annan, en annan riktning inom kristendomen. Att det har inympats i oss genom de här holländska kalvinisterna. Som ju är de som är så viktiga för att bygga upp svensk industri och svenska brukssamhällen. Och skeppsbyggnad och ingenjörskonst och sånt. För de är ju verkligen för det här osentimentala ordning att organisera. Det är som något som är lite innympat. Det är liksom ännu ett steg mer än det som vi har fått i oss inom Stadskyrkan, liksom, men som finns där.
0: Eller också för att pröva en hypotes ja. så är det så att tron som du eller behovet av tro som du beskriver är konstant. Ja. Men att det kanaliseras på olika sätt ja, så vid olika kan det. tider. Att man under en efterkrigstid av fred och sekularisering, ja. då är det samhällsbygget som blir en sorts statsreligion ja. nästan. Och sen söker sig den där tron andra utrymmen och då blir det kanske det här, hur ska man säga, det är starkt känslopräglade Eh, tron på en eh, Sverige ska frälsa världen och Sverige som föregångsland eh, i bistånd där borta och i ja. flyktingmottagande här hemma. Ja, Det är bara en ren spekulation. Ja, nej, men det, ja.
1: det här är ju spekulation allting. Jag tycker, jag tycker det är intressant hur, hur självbilder kan fortplanta sig så att säga, och förändra sitt innehåll men ändå kanske ha kvar delvis sin struktur. För menar, idén att Sverige ska frälsa världen det är ju någonting som också hänger ihop med protestantismen. När vi gick in i det tredjura kriget var det ju för att befria folk och rädda folk och så vidare. Sen har vi ju naturligtvis på grund av bristande resurser inte minst blivit lite mer ägnat oss mer åt att göra det symboliskt och i ord och i form av bistånd och såna här saker men, men det är ju fortfarande som att Sverige har en sorts det finns ju en Mission, direkt... Gustav andra Adolf till Palme, det är liksom... Ja, <laughs> möjligen var det någon paus ja, det men, det,
0: men det är klart att på, redan på 1800-talet har du ju en bokstavlig missionsverksamhet ja. med den svenska fri, både frikyrkligheten och kanske i viss utsträckning stadskyrkan som inte... verkligen bokstavligen missionerade i andra länder. Och det arvet har väl också traderat ja, in i... Men in sen har, väl, har,
1: har inte socialdemokraterna då i väldigt hög grad... Både tagit upp någon sorts sån här bruksmentalitet, det här ursprungligen kalvinistiska, då, kryptokalvinistiska, holländarnas arbetsetik och moral, och någon sån här jag menar, för det var ju trots allt så att när Sverige var. Inte särskilt mäktigt i världen under slutet av 1800-talet eller under 1800-talet. Men det var ändå då som den här historieskrivningen och förhärlingarna av Gustav Vasa, Gustav under Adolf och för all del Karl då, liksom som väl först må ta hit holländare dessutom om jag inte misstämmer. Och valoner och sånt där förstås. Att, det är att, klart att
0: Luther får ju ofta då skulden eller vad man ska säga för ja. den här svenska arbetsmoralen och dygda etiken och sånt där men Luther var ju... Mer inriktad på tron och skriften ja. och tyckte rätt mycket om det goda livet i själva verket. Ja. Och visste ju åtminstone inledningsvis inte om att han var lutheran utan trodde han var en kristen i, katolska, ja. i, i den katolska miljön. Så det är klart att det kanske är en kombination av olika importer här. Ja, alltså och de inte... har båda haft rätt lång tid på sig att verka i det svenska. Ja, sen är det ju
1: väldigt speciellt att den svenska kyrkan under så fruktansvärt lång tid har varit så nära knuten till staten och till mm. den offentliga maktutövningen. Liksom. Och även till universitetsväsendet och allting. Det är ju själva verket en del såna här personer. Ja, en del personer då till exempel folk som... Mot islam. De brukar ju återkommande säga att islam skiljer man inte på kyrkan och staten, men det gör man i kristendomen. Ja, fast i Sverige skiljer vi inte på kyrkan och staten under bra många hundra år. Liksom. Och det sitter fortfarande i, och det tycker jag man kan nästan få en känsla av i dagens då icke-längre stadskyrka. Att de på något sätt uppfattar det som att de har någon sorts politiskt uppdrag. Mm. Och, och kanske i någon Fokfarande. mening vice
0: versa då med så att säga, moraliseringen ja, ja. av politiken. Eh, så, eh, även om eh, äktenskapet pro forma är upplöst ja. så finns fantomsmärtorna kvar. Ja, kvar. Det är ju
1: inte så länge sedan det ändrades. För återgår återgå lite grann. Du, det, det här var det
0: ena så att säga, av dina spår då. Ja. Så att säga, eh, eh, tron och kanske ordet. Det andra är entusiasmen. Ja. Ivern. Ja. Kan du utveckla det ytterligare lite?
1: Ja, alltså entusiasm från början är ett ord som började användas i England under 1600-talet som beteckning på just de här som är med i stora väckelserörelser. Alltså shakers och quakers och alla sådana där som är oerhört... Ja, de är entusiastiska helt enkelt. och De har ju ofta idéer om att man överhuvudtaget inte ska bry sig om ens. Så det, det skripturen åkte ut genom fönstret delvis i alla fall där utan man ska liksom bara känna direkt kontakt med Gud, det där finns ju också i vissa såna här. här liksom. man ska känna, man ska tala i tungor man ska... och på något sätt så har jag en känsla av alltså det där är en annan stor <laughs> underström i Sverige i Sverige, i det Sverige som har utvecklat <coughs> de idéer vi nu har givet just de Eh, samvetsfrihet och personligt ansvar, så att säga. Yttrandefrihet, allt sånt där. Jag menar, det, det är någonting som jag återkommer till gång på gång: att frikyrkorörelsen i själva verket har varit oerhört viktig för att lägga grunden för det. För både liberalism och socialdemokrati egentligen i Sverige.
0: Men om man ska ägna sig lite amatörpsykologi ja. här, då eh, skulle man kunna tänka sig att. Eh, det finns ett religiöst behov ja. eh, hos människan. Men de religiösa traditionella formerna känns intolkade och oanvändbara. Alltså, stadskyrkan förmår inte locka människor. Den kanske aldrig var så stor när det gällde entusiasm heller.
1: Nej, inte just den. Eh, men eh,
0: men att, liksom när, att det religiösa behovet kommer till uttryck på andra sätt. som i ja. den här Du, du fäster du, särskilt vid den här hösten 2015 ja, ja. Och, och den här väldiga
1: upplösande. Ja, så alltså det är ju en kombination att man, man, Stämningen Ja, för att det är ju någonting som Gör att det går att jämföra med den här Religiösa entusiasmen, väckelsrörelse entusiasmen Det är att det kom ett läge där Det överhuvudtaget inte gick att diskutera Jag vet inte om vi har kommit ur det riktigt än Men fortfarande så har jag en känsla av Jag menar oavsett Och det handlar inte om att jag tar ställning i frågorna Inte heller när det gäller akademin och sånt där Men det finns en viss typ av sådana uppblossande aktivism som kan vara för en god sak men som tar sig former som är ja rörelseaktiga i den bemärkelsen att, att uh, de ingen nyanser tillåts det tillåts ingen diskussion, kritiker brännmärks och utesluts så var det ju i samband med då 2015 16 och sånt där att liksom och överhuvudtaget de här åren kring inte minst kring migration och sånt att det har varit, det, naturligtvis det finns riktiga rasister och så vidare, men sen finns det också personer som faktiskt har velat diskutera det här <tryckligt> kritiskt på olika sätt och kanske också konstruktiva personer. Ja, många, så, av de som personerna
0: man... som var närmast eh, religiöst euforiska ja. eh, tidigt på hösten 2015 ja. eh, var ju de som själva eh, stramade åt eh, Ja, det är ju en grund... tid efteråt och, och verkar inte känna några större betänkligheter. Fast då för... det.
1: nej, men då kan, kan man tänka sig att det är så att i och med att man eh, i och med att det blir ett sånt glapp mellan vad man säger och vad man gör så blir det ännu viktigare nästan att brännmärka Chattare. För de som då kritiserar och som säger emot, de är ju verkliga hot mot ens egen position. Så man, gör, man,
0: man vill ha samma politiska beslut, men de ena har först en god vilja och tvingas sen eh, tung, med tungt sinne och fatta alltså, det beslutet. Jag tror,
1: ju, jag, tror ju att, ja. jag tror ju att svenska politiker i verket många, eh, inte minst socialdemokrater, ledande ställning och moderater, sånt, de är mycket mer... De har mycket bättre grepp om verkliga förhållanden och är mycket mer pragmatiska än vad det ibland liksom har varit lämpligt för dem på senare år att visa upp, om jag säger så. Eftersom det är varenda gång någon säger någonting och pratar om begränsning eller om kvoter och så vidare då är det alltid någon som påstår att de flörtar med SD-väljare. De fiskar i grumliga vatten och de är kanske egentligen rasister. Och så kan man ju när det gäller... Vem som helst numera så kan man ju tråla lite grann och så hittar man någonstans där den har sagt något dumt. Den har använt ett felaktigt ord ja, just som till och med Åsa Rom som då eh, först, först <coughs> kallar hon Medelhavet för ett nytt Auschwitz. Vilket ju är fullkomligt, fullkomligt bisarrt yttrande på alla sätt. Och sen när hon ska be om ursäkt för det här så råkar hon säga senare. Vilket ju man inte säger längre av flera olika skäl. Men jag menar, jag tror inte att hon nödvändigtvis är rasist för det. Men hon fick först pudla för att hon sa den här dumma saken om och Sen får hon ta med fel ord. Och det, det är ju någonting som är lite, lite galet i den här jakten på folk som har sagt fel saker. Eller för den delen, jag menar, det förekommer ju även på Facebook. Folk jagar folk som har fel kontakter. Folk letar efter... Underliga, om man likat någonting som någon har lagt ut som inte tillhör. Om man likar en post av sig Tim och Då kan man råka ut för att någon skriver till en och säger att du vet att du har likat den här, du vet att han är vän med den och det. Alltså det, det är fullkomligt vansinnigt. Är sorts...
0: Så ska man fortsätta parallella med religionen, så är det här en modern form av kätteri.
1: Ja, det är det absolut, det är ju absolut. Och då säger jag återigen att kanske blir det där de där tendenserna. Ännu starkare för att man inte egentligen vill diskutera de här sakerna rationellt och kyligt. För man inser att vad man än bestämmer då kommer man vara tvungen att ta obehagliga beslut som kommer att drabba folk.
0: Så man ska se till att säga det goda medan ja. tid är på något sätt?
1: Ja, på något sätt. Och så hoppas att det fäster. Liksom. Men eftersom man, det är väldigt svårt kanske att argumentera för det. Helt enkelt, det är svårt att argumentera för det sakligt och då måste man så att säga, med desto större moralistisk kraft och entusiasm trycka ut alla som hotar det här. Liksom. Man kan inte ha folk som, som säger emot liksom, in i det här för att man vet att man själv har någonstans, kanske inte fel moraliskt men man kan ha fel sakligt eller vara för kortsiktig och så vidare.
0: Lensky, ja. tack för att du har varit med oss, mycket tankeväckande. Tack för att jag fick komma. Mycket att filosofera över, eh, framöver. Här. Eh, och tack ska ni ha för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Vad är vägen ur den här liksom, kättarjakt och, eh, och svärmerier? Så, att Det, så bygger man inte ett samhälle. Utan ett samhälle bygger man ju ändå liksom på en i grund en sorts eh, förnuftig eh, utbyte av eh, ja. åsikter och, och, och perspektiv. också så småningom eh, kompromisser och beslut eh, ja. i den politiska delen. Och sen byggs samhällen på många andra sätt ställen i politiken naturligtvis. Men eh, finns det något hopp om en sån diskurs? Eh, eller, eller är vi fast i den här har säkert en vi
1: Nej, inte i längden för det går inte. Fast jag tror att det krävs det måste till att personer i ansvarig ställning nu börjar ta och en del har säkert gjort det bakom kulisserna. Jag vet inte exakt vad folk gör, men måste ta ett steg tillbaka från den här nästan hysteriska stilen och börja fundera på allvar över alltså hur man bygger ett fungerande samhälle och hur man konstruerar en fungerande samtid. Vilken roll Sverige ska ha i EU och vilken roll Sverige ska ha i världen. Och då är det ju så att dessvärre så är den här flyktingsituationen väldigt central och den är väldigt känslomässigt laddad och så vidare. Och det är ju förfärliga människöden öden, gripande människöden många av dem. Men jag... Min personliga uppfattning som också har påverkats en del av att jag varit så mycket i Italien. Till Italien, det är ju det land som det kommer flest mm. båtflyktingar till nu. Och de omgivande länderna, Österrike, Frankrike, har ju stängt sina gränser så att säga. Så det fylls på i lite långsammare takt nu, men det fylls ändå fortsatt på Italien hela tiden. Utan att de kan komma vidare. Och nästan alla gränser i EU är ju stängda nu. Schengen är väl i princip... Det funkar ju inte... Som det var tänkt i alla fall. Och det är väldigt sorgligt. Och det, det jag tänker är att om man ska försöka göra någonting åt det här på allvar. Då kan man inte ha en politik som alltså bara fixerar sig vid oss. Och vårt och vad vi kan göra när folk väl har kommit hit. Utan det som krävs är mycket större långsiktighet och utveckling. Infrastruktur, ekonomi, utbildning, handel och så vidare som gör att de här länderna som folk flyr ifrån stabiliseras och utvecklas. För det är ju alla stora olyckor i världen nu i stort sett beror ju på dålig politik helt enkelt i de här länderna och vissa vi de här länderna.
0: Men nu säger du ungefär att ska vi kunna? det finns en utmaning, problem. Ja. Ett förhållande i vår omvärld som kommer att påverka oss. och Vi måste tänka igenom ett förhållningssätt till, till detta. Det är liksom, vi måste vara förnuftiga. Vi måste vara förnuftiga ja, och, och var ju ja. Finns det något hopp om detta förnuft och detta, detta samtal alltså, som kan leda fram till en förnuftig politik?
1: Alltså det sorgliga är jag, jag tror att det finns ett, ett hopp om ett sånt förnuft. Helt enkelt för att det är nödvändigt. Men jag tror inte att det finns jättestort hopp om att Sverige kommer att vara ledande i det här. Eftersom man i Sverige är så oerhört upptagen av att fortsätta att spela rollen av världsamvet och moralisk stormakt och sånt där. Och jag menar ska vi göra en... vi är ett oerhört litet land. Vi är som en liten tysk delstat. Det är ju, ingen, det är ju ingenting liksom befolkningsmässigt. Och ska vi göra någonting... Nu är ju alla... Eller många ledande politiker och diplomater så är ju väldigt förtjusta i FN och så. Fast jag tycker nog att man skulle titta ännu mer på EU. Vad man kan göra i EU och genom EU gentemot grannländerna och så vidare. För att jag menar, det är väl bra att förhandla med olika ledare och sånt via FN. Men det, är, det viktigaste skulle jag säga... Och då menar jag inte bara på några kvartals eller några mandatperioders tid utan på decennier så nästan århundradens tid. Är viktiga är ju utveckling som bygger på ja handel och sånt, inte minst handel, teknisk utveckling och så vidare. Om man pratar om
0: det här med känslosvall inför ja. migrationsfrågan så kan man ju säga att Initialt så var det starkaste känslosvallet det vi har pratat om ja. nu mycket, att, att liksom vi är och ja. vi bygger inga murar och allt detta. Men att det finns ju ett känslosvall med helt andra förtecken mm. också som blir en rätt aggressiv opinion emot, ja. i, emot främlingar och flyktingar. Och, som som spårar,
1: inte sällan spårar ur. Som spårar ur och som, som fortsätter att spåra ur. Och det det märker jag.
0: Nej, och, då tänker jag, och nu liksom vill eh, flera av de mediemakthavarna rida spärr mot detta. Man ska ja. öka fokus på faktagranskning och, och kontroll och ja. de stora. Plattformsleverantörerna sätts under hårt politiskt tryck och inte tillåta extremism och sånt. Vad är dina tankar kring det?
1: Alltså, jag tycker ju att konsekvensneutralitet och faktagranskning och sånt där, och en viss kylighet närmast borde vara grunden i all journalistik som inte då är opinionsjournalistik från början. Så att jag förstår inte att det här inte skulle vara deras arbetsuppgift. När de införde det här, då de har han väl förnekat sen att de skulle ägna sig åt det med den här med agendadrivande journalistik. Då underminerade de ju själva verket hela sin trovärdigheten för hela sin institution. Och det tror jag både ja, men
0: Dagens Nyheter säger det ju att de det avsåg att man skulle intressera sig för frågor och spela upp frågor som ja, men okej. Som men, fick... men sen
1: gjorde man ju inte det på ett om jag säger så, som jag har fattat det på ett, på ett riktigt, riktigt sakligt sett. Alltså problemet när det gäller det här... Alltså det är ju inget problem när det gäller svartvita saker. Nazister som ljuger om förintelsen, det är uppenbarligen falskt, uppenbarligen en lögn. Men väldigt, det mesta skulle jag säga av det vi diskuterar och pratar om hit och dit, det är ju mycket mer gråskalor och tolkningsfrågor och saker som har att göra med vilken eh, ideologisk inställning man själv har. Liksom. Tycker man att invandring berikar eller att det förstör? Nej. De flesta tycker väl antagligen någonting kanske lite mer sammansatt eller mm. talat. Mm. Ja, ja. Det är ju det, det också den här märkliga uppdelningen att måste man vara helt för eller helt mot, helt svart eller så enkelt är det ju faktiskt inte. Och när vi nu har en sån här situation där väldigt många människor och inte minst då folk som är SD-sympatisare och sånt redan har lågt förtroende för etablerade medier och alternativa medier olika slag blir starkare och starkare i Sverige. Då, då är det fullkomligt galet, säger jag, att bygga den typen av gemensam plattform som på något sätt bekräftar eh, SD-folkets uppfattning att ja, här finns en sorts propagandaministerium som håller ihop. Liksom. Och det finns ju kritik mot det här även från, från vänster nu. Åsa Lindeborg har skrivit mycket bra om det där, tycker jag. Liksom. Men det är som att de här personerna som bestämmer om de här sakerna, de har fortfarande inte förstått att, det, 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 att deras position eller positioner faktiskt ser, kan se lite bekymmersamt ut det känns, utifrån och för rätt många väljare nu för tiden. Det känns lite som att vad, vad som eh, behövs här är
0: att en rejäl dos med ja, svalka och Ja, men
1: alltså jag säger Analys och distans. Svalka, analys, system, metod. Sen är ju ett annat problem alltid- oavsett om man pratar om nyhetsförmedling- eller då i och för sig- hur man ska uppfatta världen och beskriva världen. Det är ju alltid ett problem med- hur man ska avgränsa en fråga eller en problematik. Intressant. Ska man välja att studera hur det slår i en viss kommun? I Jo eller Husby? Ska man välja hur det slår i ett land- någon viss utveckling, globalisering, ekonomiska förhållanden, migration. Ska man titta på EU eller ska man titta på hela världen? Världen är ju inte precis ett sammanhängande system så där som man kan tro. Men det finns ju vissa delar som hänger ihop så att säga, mer än andra. Och där det finns så att säga, strömningar som går på olika sätt. Både av folk och idéer och ekonomi och så vidare. Som jag uppfattar det så måste vi ta många steg tillbaka. Många glas kallt vatten och kanske kallt vatten i pannan också och så försöka analysera långsiktigt och med stora perspektiv och inte minst nu, det här blir ju ännu mer aktuellt nu, att vi håller på tjafsar fram och tillbaka inom EU istället för att samarbeta och att vi låter den här migrationsfrågorna inte minst och liksom symbolfrågan islam formligen alltså att man är beredd att offra EU för de här sakerna det är dåligt för alla, inklusive för de som behöver fly. För det kommer ju folk alltid att behöva göra. Det känns... Och inte minst inför det här, det kinesiska. Och nu behöver jag inte prata om något kinesiskt hot sådär. Men det är ju ändå uppenbarligen så att kineserna med sin nya sidenväg och sådär. De har och sina investeringar i Afrika, sina handelsplaner, sitt samarbete med länder i östra Europa. Fast att säga de har egna diskussionsgrupper de har köpt hamnen i Perius de har uppenbarligen en plan som är väldigt långsiktig inte ens en femårsplan bara kanske, utan en mm. 50 eller 10-årsplan. och det är det vi också måste ha vi måste börja tänka i sådana riktigt långa spann tror jag. för det är, fort, det är så, jag har en sån här fånig käpphäst, för några år sedan pratade man om the one percent, den rikaste mm. procenten men jag skulle vilja prata om the one percent som är färre än en procent till och med nämligen de här flyktingarna om man vänder på det så ser man att 99% bor kvar i byar, i städer, i förorter, var du vill. Det är de som man så att säga proaktivt måste arbeta med och för, för framtiden. På olika sätt. Det kan hända handla både om klimat, handel, utbildning, infrastruktur. Kineserna gör det från sitt håll. Vad ska vi göra? Ska vi sitta här och liksom
0: ja. plåstra? Vi får nalkas dessa här svåra frågor med liksom en nykter blick. Och det känns eh, denna vår inte minst hemskt och efterlysa mer svalka.
1: Ja, tyvärr. tyvärr.
0: Men, eh, men så får det bli. Tobin Elenski, stort tack. Tack själv.